0: W treści RMF Classic dzisiaj książka Zachwyć się, naucz się medytować od wielkich filozofów i jej autor Marcin Fabiański, filozof, nauczyciel medytacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Mindfulness, medytacja, gdzie się nie obrócę, wszyscy medytują, sama medytuję, ale pan pisze w swojej książce, że książek o medytacji, które powiedzą wam, ile minut dziennie siedzieć na poduszce, jest wystarczająco dużo. Ta książka jest filozoficzna. Na czym to nowatorstwo pana książki polega?
1: Ta filozoficzność książki polega na tym, że Ja nie opisuję medytacji jako techniki, chociaż tam są bardzo konkretne ćwiczenia medytacyjne, tylko opisuję medytacyjne życie, jak może wyglądać i co z nami robi. Takie nieskoncentrowane tylko na tym, żeby poznać jakiś sposób na przykład wyciszenia, jak to aktualnie jest bardzo modne. Na takie życie medytacyjne składają się różne elementy. Dla mnie wzorem były filozoficzne szkoły antyku, zarówno wschodnie, jak i zachodnie, buddyjskie, stoickie, pikur. I tego typu medytacyjne życie wymaga rozwijania pewnej wrażliwości, która jest nie tylko wrażliwością uwagi, tak jak w technikach medytacyjnych, ale też wrażliwością etyczną i ekologiczną.
0: Przyznaję, że kiedy uczyłam się medytować, to było wiele lat temu, to ja się naprawdę właśnie uczyłam z książką i naprawdę siedziałam w tym kwiecie lotosu i naprawdę wszystko mnie swędziało i nic nie rozumiałam z tego. Dzisiaj traktuję medytację, mam wrażenie, że jest to spójne z tym, o czym Pan pisze, dlatego mi się bardzo dobrze ta książkę czytało. Dla mnie to jest bycie świadomym, że ja jestem po prostu świadoma tego, co się dzieje.
1: To jest jeden z elementów medytacji i to doświadczenie, które Pani przed chwilą opisała, że robię coś, a nie rozumiem, To jest doświadczenie bardzo wielu ludzi, którzy medytują współcześnie. Ta książka powstała po to, żeby powiedzieć, pokazać, że można medytować i rozumieć. Można wyjaśnić, po co się medytuje. Można wyjaśnić, jakie są konsekwencje medytacji i co się zmieni. I ta definicja, że jestem po prostu świadoma, jest to oczywiście dobrą, dobrą definicją, ale ta medytacja, której ja uczę, która zmierza ku czemuś, Znacznie głębszemu niż po prostu bycie w chwili obecnej. Ja staram się pomagać sobie, kiedy medytuję i ludziom, których uczę medytacji, jakby popychać ich leciutko w stronę tego, co w antyku nazywało się i dzisiaj wciąż zresztą nazywa się ideałem przebudzenia. I to jest bardzo bardzo głęboki, rewolucyjny proces, tu nie chodzi o wyciszenie, tu nie chodzi o to, żeby sobie pobyć z tym, co się dzieje, tylko chodzi o to, żeby bardzo głęboko, używając też takich dociekań medytacyjnych, dociekań filozoficznych, wniknąć w naturę rzeczy.
0: Świetne jest to hasło przebudzenia, to od razu pytam, bo... Mhm. Też miałam takie wyobrażenia wiele lat temu. Oczekiwałam, nie wiem, grze- gorających krzaków piorunów z nieba mhm. albo, że będę raz, a dobrze przebudzona. Mhm. Nagle to się okazuje w ogóle złudne. No to uchwyćmy to bardzo prostym językiem. Czym jest przebudzenie?
1: Na pewno nie jest yy, gorającymi yy, krzakami, tylko jest yy, takim... Ja bym zdefiniował jedną z definicji medytacji, którą zresztą chyba w tej książce podaję, jest taka, że medytacja to jest usypianie pragnienia, a budzenie fascynacji. Te dwa stany, moim zdaniem, są po przeciwnych stronach. Jeśli czegoś bardzo pragniemy, no to nasz nasze bycie w świecie, nasz aparat poznawczy, nasza świadomość, jeśli już używamy tego określenia, bardzo wypełniona jest, jest tym pragnieniem i nakierunkowana na jakąś jedną rzecz, właśnie tę, którą pragniemy. Czy to będzie przedmiot, czy osoba, czy, czy zdarzenie. Natomiast fascynacja jest stanem, który właśnie w tej metodzie medytacji, którą proponuję czytelnikom, chciałbym sprowokować i to jest stan bezpragnienia. To jest taki stan bycia w świecie, w którym rzeczywistość sama się odsłania dla nas. Jesteśmy w kontakcie z żywym, pełnym z procesem życia. I wtedy zaczynają się dziać różne procesy poznawcze, że tak powiem. Zaczynamy dostrzegać zupełnie nową rzeczywistość. Nie medytując, chodzimy po tym świecie, istniejemy w tym świecie w takiej zapakowanej formie. Wokół nas są przedmioty, inni ludzie, zadania do wykonania, to wszystko ma swoją nazwę. Mamy pewnie listę różnych swoich zadań do wykonania, na przykład na dzisiaj założy się, że że jeszcze większość państwa, którzy słuchacie tej audycji, ma jakąś listę, ma coś do załatwienia. A medytacja jest takim rozpakowaniem tych wszystkich ułożonych w pakunki elementów naszego dnia. Uwrażliwiona medytacyjna uwaga zaczyna wnikać głęboko w, w własne ciało, we własny umysł, w relacje między tymi dwoma, w, w emocje i zaczynają się powoli odsłaniać coraz bardziej fascynujące światy. W tym sensie to jest coś znacznie większego niż bycie tu i teraz.
0: Korzystam z okazji, że mam nauczyciela dla siebie. Sytuacja. Ja staram się, naprawdę bardzo staram się z rana robić ćwiczenia oddechowe, wyciszać, być świadomą w ciągu dnia i na przykład wiadomo, że jak jesteśmy w pracy, no to chcemy wykonywać swoje zadania dobrze, tak żeby ja była zadowolona, żeby szef był zadowolony i popełniam błąd. Nie ma racjonalnego wytłumaczenia. Dzisiaj tak się stało. Błąd, którego nie popełniałam do tej pory, dzisiaj go popełniłam. I w tym momencie pierwszą moją reakcją jest zawsze stara reakcja, czyli w ogóle o, o świadomości nie ma mowy. To, są, to jest taki kalejdoskop emocji, wręcz ja odczuwam to fizycznie. Jak ja mam sobie pomóc? Ta sytuacja już się wydarzyła, ja jej nie zmienię, prawda?
1: To, to bardzo taki klasyczny opis. Zgadza się z tym wszystkim, co podkrywa, odkrywali zarówno starożytni filozofowie, jak i współcześni psycholo- psycholodzy i neuropsycholodzy, że w momencie silnego stresu wpadamy w Mamy taką tendencję do mechanicznego reagowania, reagowania według utartych wzorców. No i jeśli tak robimy, no to zwykle nie mamy kontaktu z rzeczywistością, tylko mamy kontakt właśnie z tym wzorcem, który gdzieś w nas istnieje i nie możemy wejść w inteligentną relację z sytuacją nie możemy zobaczyć, co się naprawdę stało i co można w danej sytuacji zrobić. Nasze ciało i nasz umysł przełączają się na takie automatyczne działanie, no bo tak, że tak działa ewolucja, tak? Ona nas, w nas zamontowała taki mechanizm, że w momencie silnego zagrożenia rzeczy się dzieją automatycznie, tak? No bo jakbyśmy zaczęli myśleć, czy co to jest to, co, to co, co na nas biegnie z otwartą paszczą i dużymi pazurami, zastanawiać się, no to oczywiście nie skończylibyśmy dobrze, ani jak jako jednostka ani gatunek, więc ten opis bardzo, bardzo wydaje mi się realistyczny. Natomiast co co dalej z tym zrobić? To jest właśnie ten moment, kiedy przychodzi do takiej sytuacji, gdzie być może należy poszukać do niej trochę dystansu i zobaczyć na przykład jak się toczą nasze myśli, czy one się powtarzają zastanowić się, czy te myśli muszą być takie, jakie są. Pobyć z tą uwagą, z tą świadomością trochę bardziej w ciele. Bardzo często ciało zna odpowiedź na problemy. Bardzo często emocje, tak jak je odczuwamy, mogą nam podpowiedzieć, co zrobić, bo one przecież zwykle prowadzą nas w jakimś kierunku.
0: Tylko jeżeli ktoś ma umiejętność taką, no dobra, wydarzyło się coś i no to też nie wiem, mam wrażenie, że zależy od osobowości, od charakteru w jakimś stopniu I ktoś, dobra, stało się, idę dalej. A są tacy, którzy do wieczora będą mieli ten ból brzucha i do wieczora będą rozmyślali i ciągle się biczowali za tą sytuację.
1: No właśnie, ale to, to wróćmy na chwilkę do tej ewolucji. Ewolucja chce, żebyśmy przeżyli szybki, szybki szok. Szybkie ściśnięcie, szybką mobilizację pompuje w nasze żyły koktajl chemiczny, taki adrenalinowy, natomiast my dalej dokładamy do tego jeszcze opowieść w głowie. I powtarzamy sobie potem w tej głowie, przez kolejne godziny odtwarzamy z playbacku tę sytuację, a mózg nie odróżnia tak dobrze rzeczywistości od wyobraźni, więc wysyła kolejne, mobilizuje kolejne zasoby ciała i pompuje kolejny koktajl w nasze żyły, w związku z tym bez przerwy pozostajemy w takim takim stanie mobilizacji i poczucia zagrożenia. Stoicy i w ogóle filozofowie antyczni, ale zwłaszcza stoicy, którzy Skupiali się na tym, żeby inteligentnie działać z myślami, uczyli rozmaitych technik dotyczących tego, jak albo inaczej nazwać rzeczy, bo bo często sama nazwa powoduje w nas taką reakcję, kiedy wspominamy daną sytuację, albo Zrozumieć jej istotę, albo nie wchodzić w nią z tym całym pakunkiem takiego podrażnienia psychicznego. Ale żeby to się udało, to, no to właśnie na tym polega ta antyczna medytacja, że trzeba zastosować środki prewencyjne, że ona jest sposobem myś- bycia, że, że wytwarzamy w sobie pewne cechy, cechy charakteru już wcześniej. Ja nie wiem, jaka jest natura tego zdarzenia, które, które spotkało panią dzisiaj w pracy. Ale. Pewnie z, z punktu widzenia stoicyzmu odpowiedzią byłoby teraz, yy, jeśli to była na przykład krytyka, tak? no bo to już zależy od specyfiki zdarzenia, ale tak? jeśli była to krytyka, no to przykładem takiej interwencji intelektualnej w tej sytuacji byłoby powiedzenie sobie tak, albo ona jest słuszna, i wtedy powinienem się z tej krytyki cieszyć, dlatego, że pokazuje mi różne moje ułomności i daje mi szansę na to, żeby się dalej rozwinąć. Więc cudownie, że się zdarzyła. Albo jest niesłuszna. Jeśli jest niesłuszna, to w ogóle nie musi mnie obchodzić. To jest taka natura, że
0: nie wcisnęłam pewnego guzika i nie jestem w stanie wytłumaczyć sobie, dlaczego zawsze o nim pamiętałam, a dzisiaj nie pamiętałam.
1: Mm-hmm. No właśnie, to, to nie jest proste. Jesteśmy z, złożonymi istotami, mówię o nas, ludziach, i, a nie jesteśmy jednak automatami. Też każda sytuacja jest nowa. To jest tak, że nigdy nie... Ja wiem, że ten guzik pewnie wciskała pani 10 tysięcy tak. razy wcześniej, ale, prze, ale każda, każda taka sytuacja przed wciśnięciem guzika jest nowa. To nie jest po prostu powtórka starej sytuacji, bo te różne drobne czynniki, które składają się na życie zmieniły już ją, ale nie tylko sytuacja jest nowa, ale my jesteśmy nowi. Według tych szkół filozofii, na których się opieram, no życie jest ciągłą zmianą, ciągłym procesem i to dotyczy również nas samych. Nie ma czegoś takiego jak stała jaźń. Nie ma czegoś takiego jak wytrenowany ja, który zawsze będzie jak automat reagował w ten sam sposób. Ja
0: sobie właśnie zarzucam, że nie utrzymałam wystarczającego poziomu świadomości, bo gdybym sobie opisała tę sytuację, ok, teraz masz włączyć ten guzik, ale ja tego chyba, chyba, nie wiem, chyba za bardzo zaufałam nawykowi.
1: No tak, no to, to mógł być ten nowy element w sytuacji. Moim zdaniem to jest trochę okrutne, żeby wymagać od siebie tego, żeby takiego właśnie perfekcjonizmu, bo taki perfekcjonizm zakłada bardzo statyczny obraz rzeczywistości, tak? Że jestem ten ja, że ja mam być doskonały zawsze i wszędzie, niezmiennie. A życie, kosmos, w który jesteś mówi kłani ma czasem zupełnie inne plany. To trzeba szefowi powiedzieć, wszystkim szefom, którzy oczekują właśnie od pracownika,
0: żeby wywiązywał się ze swoich zadań. Pan napisał, że właśnie sam wyhodowałem w sobie tego wewnętrznego Renę, tego kartezjusza, że świetnie tutaj jest to opisane, jak bardzo szkoła nam robi krzywdę, jak bardzo sama to widzę po sobie, jak bardzo te oceny i te cyferki, jak wrasta to w nas i później oczekujemy właśnie tych tych cyferek i i tych pochwał. Ale pisze pan, że pan to wyhodował, a ja myślę, że może mamy pecha, że że urodziliśmy się akurat pecha albo szczęście, ale pod tym względem pecha, że w takiej kulturze, właśnie w takiej, bo gdybyśmy, nie wiem, byli, urodzili się na wschodzie, to to może właśnie
1: myślelibyśmy inaczej. To to, to bardzo ciekawe. Z całą pewnością gdybyśmy się urodzili nawet nie na wschodzie, tylko tu, gdzie się urodziliśmy, ale 500 lat temu, no to postrzegalibyśmy rzeczywistość zupełnie inaczej, a jakbyśmy się urodzili 2000 lat temu, no to jeszcze inaczej, tak? W, W antyku byśmy widzieli siebie jako część kosmicznej przemiany w średniowieczu, byśmy widzieli siebie jako część woli Boga. Tak? Świat by się dla nas odsłania, odsłaniał jako pewien rodzaj inteligentnego porządku. Natomiast po tym Kartezjuszu i po kolejnych jeszcze krokach, które doprowadziły do powstania takiego wyobrażenia w nas, ludziach Zachodu, że jesteśmy jakby osobną mentalną, osobną psychiczną bańką, która się porusza w świecie, który to świat ma służyć do gratyfikacji naszego ego. Tak? Jest, jest dookoła nas, jest, jest pewnego rodzaju zasobem. Nie jesteśmy już wplątani w ten kosmos, tylko jesteśmy osobni. W filozofii mówi się, jest, jest takie pojęcie monady. tak? Jesteśmy osobnymi monadami wędrującymi przez ten świat, tak jak przedziały pociągów wędrują przez krajobraz, nietknięte przez ten krajobraz. I to jest, to jest błędny błędne widzenie, ponieważ po pierwsze nie zgadza się z, też z naukową wizją świata. Tak? Z tym teraz wiemy już doskonale, jak bardzo jesteśmy uwikłani w środowisko na wielu, wielu poziomach. A po drugie, no, to powoduje mnóstwo problemów psychicznych. Gdybyśmy się urodzili na wschodzie, być może byłoby inaczej, ale nie wiem, czy gdybyśmy się urodzili całkiem niedawno na wschodzie, to byłoby tak inaczej, bo jednak ta globalna kultura neoliberalnego ego, jak można ją czasem nazwać, panuje na całym świecie. Tak jeszcze wracam do tego powiedzenia, czy mam pecha. Trudno powiedzieć. Jak, czyta, jak czytamy na przykład zapiski takie reporterskie z przeszłych czasów, dajmy na to z antyku, różnych filozofów, no to... No to oni skarżą się na podobne rzeczy, zupełnie jak my, tak, że, że też no, ulegają ciągle błędom, że to coś, co jest dzisiaj tym neoliberalnym ego, ja było jakimś było jakimś antycznym ego i po to rozwijali trening medytacji, trening cnót, żeby trochę z nim powalczyć. Więc ja bym nie nie, nie kładł wszystko na pastwę pecha jednak.
0: Kolejna rzecz, to mnie zaskoczyło i tu też poproszę o wyjaśnienie, bo rozumiem, że pan się mierzy z różnymi stereotypami, bo rzeczywiście jest taki stereotyp, że medytować to po prostu nie myśleć. Różnie, Różnie, na różnym etapie są ludzie. I pan mówi, nie, nie, to wcale nie znaczy nie myśleć, ale ja myślałam, że... Że świadomość jest czymś większym niż umysł.
1: To, no to wkraczamy w, w niepewny teren metafizyki i to nie są rzeczy, które właściwie rozstrzygniemy czy w naszej rozmowie, czy w ogóle. Tak? Bez przerwy ludzie powstają traktaty metafizyczne i ludzie się o to spierają. Ale rozumiem tak z tego, co pani mówi, że mamy jakieś dwa rodzaje jakby bycia świadomym, bycia przytomnym takie dwa kręgi. Mamy ten węższy krąg i do niego należą myśli. Być może to jest taka świadomość mózgowa, jak ją nazywał Fryderyk Nietzsche, czyli to coś, co wytwarza mózg. I mamy jakąś szerszą świadomość, która jest tylko przestrzenią, w której te myśli się pojawiają, a nie jest już tymi myślami. I być może jest czymś większym niż tylko ta świadomość mózgowa. Być może to jest jakiś rodzaj świadomości, który, który pochodzi z innego źródła. No i teraz w procesie medytacji, gdyby używać tych koncepcji, które które właśnie Pani przywołała, gdybyśmy spróbowali ich użyć, no to rzeczywiście, tak, próbujemy poszerzyć maksymalnie zdolności naszej świadomości. Ale już bez dzielenia jej na taką czy inną kategorię, to to jest dość prosty trening w sumie uwrażliwiania uwagi. I to uwrażliwianie uwagi w pewnym momencie prowadzi nas do zupełnie nowych krajobrazów, zupełnie nowych doświadczeń, takich, których w takim normalnym życiu, w którym funkcjonujemy, wykonując zadanie po zadaniu, nie doświadczamy. Odkrywają się zupełnie nowe przestrzenie całkowicie świeżego doświadczenia, tak jakbyśmy wędrowali po jakimś egzotycznym krajobrazie. I kiedy te przestrzenie się otworzą, to nie jest tak, że przestajemy myśleć, ale jest tak, że przestajemy utożsamiać się z myślami. To utożsamianie zwykle medytującego człowieka przebiega automatycznie. Natomiast medytacja pozwala widzieć myśli trochę jakby z zewnątrz. Ja czasem używam, zresztą to nie jest moja, to jest jakby popularna w ogóle w medytacji metafora nieba jako właśnie świadomości, gdybyśmy użyli tej kategorii i myśli jako przepływających chmur. W medytacji możemy osiągnąć taki stan, że niebo nie czepia się tych chmur, tak, tak jak prawdziwe niebo, które pozwala im przepływać, ale nie liczyłbym, no, z wyjątkiem już bardzo, bardzo zaawansowanych stanów, na to, że, że to niebo naszego umysłu rozpędzi te chmury. One są naturalne, one są naszym nawykiem, chmury myśli, one będą się pojawiać zawsze. Ważna jest nasza relacja z nimi, a nie to, czy istnieją, czy też ich nie ma.
0: Też mamy tu trochę pana w tej książce, zrobił coś, o czym ja tylko marzyłam, czyli spełnił pan moje marzenia w 1995 roku, pojechał pan medytować do Tajlandii i tak mi się spodobała ta historia, bo tak sobie mniej więcej to wyobrażałam, że trzeba siedzieć w kwiecie lotosu. I nieważne, że boli, trzeba to po prostu przełamać. No i skończyło się to dla pana problemami zdrowotnymi.
1: Tak, tak, to prawda. To, to był mój pierwszy wyjazd do Azji. Byłem wtedy jeszcze młodym człowiekiem. Studiowałem w Anglii i wieczorami i w nocy pracowałem w takim motelu jako nocny portier i barman i sprzątać i właściwie człowiek od wszystkiego po to, żeby zarobić sobie na bilet do Tajlandii. I kiedy już tam pojechałem, no to oczywiście z takim nastawieniem no dobrze, mam, mam swoje sześć tygodni, bo tyle trwało, taką wizę się wtedy dostawało. No i ukułem. się śmiały plan, który wtedy mi się wydawał bardzo realistyczny, a wręcz dotykalny, że w ciągu, skoro mam sześć tygodni, no to w ciągu czterech osiągnę oświecenie, a pozostałe dwa spędzę na, na tych właśnie słynnych, cudownych tajskich plażach, które mogą obserw- oglądać do, do tej pory tylko w jakiś folderach. No i oczywiście to jest absurdalne podejście do medytacji. Mogę sobie je wybaczyć tylko pamiętając jak młody i głupi wtedy byłem. No bo efektem tego było właśnie to, to, o czym pani wspomniała, czyli takie medytowanie maczo. Nieważne, że mnie boli, nieważne, że zdarzyło mi się chyba dwa czy trzy razy prawie zemdleć z bólu na tej poduszce medytacyjnej, ale poszedłem za radą takiego maczyzmu medytacyjnego i postanowiłem nie będę wstawał z poduszki, aż się oświecę. Będę codziennie siedzieć Siedział tak długo, jak tylko to się da. No i siedziałem tak długo, aż traciłem przytomność z bólu, No, no bo okazało się potem, że któraś z kości, nie, nie znam się na tym zbyt, zbyt dobrze, przyciskała nerw kulszowy. No i trafiłem do szpitala, za rogiem nie czekała na mnie nie tylko Nirwana, ale nie czekały nawet słynne tajskie plaże, tylko dość przygnębiający pobyt w szpitalu w Bangkoku, a potem miesiące rehabilitacji, które nigdy zresztą nie doprowadziły mnie do punktu wyjścia. No i tak się skończyło moja pierwsza pogoń za Nirwaną, ale, ale jestem i tak wdzięczny tej sytuacji, dlatego że Ona była takim dzwonkiem, ona pokazała mi bardzo wyraźnie, nie patyczkując się ze mną, czym jest medytacja, że nie jest ona wymuszaniem doświadczenia, jak mi się wcześniej wydawało, tylko jest delikatnym, swobodnym, takim jak stoicy nazywali to, z pogodnym przyzwoleniem, czekaniem na to, aż natura mojego umysłu i rzeczywistości sama się odsłoni. Medytacją jest trochę jak z lisem z małego księcia. Tak? Nie można mu patrzeć prosto w oczy. Trzeba po prostu cierpliwie czekać. On będzie coraz bliżej podchodził i w końcu zostanie naszym przyjacielem.
0: Ale i tak chyba nie ma mowy o oswojeniu tego lisa, tak ja myślę, bo jeżeli nie będę codziennie praktykować, to wypadnę.
1: Nie. nie oczywiście, że nie. W medytacji nie chodzi o to, żeby powielać jakąś czynność. W medytacji chodzi o to, żeby uzyskać, mówię o tej medytacji na przykład buddyjskiej, tak? Zostaniemy przy tej szkole, skoro już jesteśmy w Tajlandii, żeby uzyskać pewną serię wglądów, które prowadzą do tego, że dostrzegamy pewne cechy rzeczywistości niedostrzegalne, nieodczuwalne dla człowieka medytującego. Tradycyjnie w buddyzmie mówi się o trzech takich cechach. O tym, że rzeczywistość jest nietrwała, że nie ma w niej pełnego zaspokojenia no i o tym, że jest bezosobowym procesem a i nie zależy od zachcianek naszego ego. Medytacja nie toczy, to nie jest jest coś mechanicznego, co możemy... Oczywiście, jeśli ktoś ma tyle dyscypliny i siły, że siedzi codziennie, to cudownie, ale ja ja tak robiłem przez jakiś czas w moim życiu i w pewnym momencie to się zamieniło w rodzaj udręki. Ta dyscyplina, ta medytacja, już nie siadałem na tej poduszce z radością, tylko z takim poczuciem obowiązku do, do wykonania. Bardziej
0: na myśli miałam to utrzymywanie się, bo sama to widzę po sobie, że jeśli nie przywołuje się i nie utrzymuje się w tej dyscyplinie takiej świadomości, to właśnie ja z automatu będę działać zawsze po staremu i w emocjach. O to mi chodzi, żeby jednak wracać do tego wglądu.
1: Tak, to prawda. Nie, no to w tym sensie tak. Ale po pierwsze on nie musi się łączyć z sesjami medytacji na poduszce. Możemy sobie w codziennym życiu i daję kilka takich praktycznych wskazówek w tej książce, Rozwijać medytacyjne podejście. Po drugie, moim zdaniem istotne jest to, żeby naszym, jakby, paliwem medytacyjnym, napędem było właśnie poczucie fascynacji w co najmniej takim samym, a być może w wyższym stopniu niż dyscypliny. No bo chodzi o to, żeby wracać do tej medytacji z radością, tak? Żeby ona była przyjacielem. Więc to nie jest takie proste, tak? Że będziemy sobie medytować ileś tam dziennie i wtedy nastąpi progres. Tak. Nie, ja znam ludzi, którzy medytują od lat i, i nie raportują żadnych progresów, bo robią to zawsze w ten sam mechaniczny sposób, z obowiązku. Tak? To chodzi o to, żeby wzbudzić w sobie jak najwięcej fascynacji. Stąd zresztą tytuł książki, zachwyć.
0: Mm-hmm. Nie to
1: jest istota medytacji. Nie, nie musimy tego robić za pomocą techniki, tylko e, takiej czy innej medytacyjnej, tylko budując pewną postawę wobec naszych przeżyć.
0: I to mi właśnie odpowiada. Pan, jakby Widzę, że kieruje pan tę książkę i do tych, którzy już mają trochę wiedzy, i do tych, którzy nie mają jej w ogóle, nawet filozoficznej, bo na końcu pojawiają się nauczyciele, o których przeczytasz w tej książce. Ja się tak zastanawiałam, kto tak dla większości, dla ogółu będzie jakby najłatwiej mu przyjąć postawę. To tak pomyślałam o epikurze, że nie ma zbyt wielu wymagań, bo samym faktem, że, że nie dzieje się nic złego w twoim życiu, to już jest szczęście.
1: Tak, tak. To jest... To jest pozycja, to jest stanowisko Epikura. Masz co jeść, masz co pić, jesteś osłonięty od żywiołów, no to jesteś w stanie, to, to są warunki wystarczające do tego, żeby przeżyć największe możliwe szczęście, jak mówi Epikur, szczęście równe szczęściu bogów. Natomiast wszystko inne dalej, czyli na przykład wykwintne jedzenie, drogi apartament, który sobie kupujemy często na kredyt, co potem sprawia, że wisi nam nad plecami taki bitch i wszystkie inne pogłębianie już tych trzech rzeczy, czyli tego, że mamy co jeść, pić i nie zabija nas natura wokół, nie jest już powiększeniem szczęścia nie jest już in- intensyfikacją szczęścia powie Epikur, tylko urozmaicenie. No my dajemy się nabrać, my ludzie wszyscy, tak zarówno współcześni na wschodzie, na zachodzie, w czasach Epikura, w średniowieczu pewnie też i dzisiaj też, my dajemy się nabrać na to, że to urozmaicenie jest zwiększeniem szczęścia. Natomiast medytacja, takie stanięcie twarzą w twarz z surowym procesem życia i przyjrzenie się rzeczywiście swojemu ciału i umysłowi, co rzeczywiście daje nam szczęście, a co daje na końcu tylko przesyt, troskę i rozdrażnienie, uczy nas, moim zdaniem, dokładnie tej prawdy, o której mówi Epikur. Warunki do osiągnięcia najwyższego szczęścia są łatwe do do wytworzenia. Tylko kultura wmontuje w nas pragnienia, dzięki którym przestrzelamy tę łatwą możliwość osiągnięcia szczęścia i poszukujemy czegoś, co jest jego tylko urozmaiceniem i co kończy się deficytami na Bardzo podoba
0: mi się pomysł. Jestem ciekawa, kiedy pan wpadł na ten pomysł. Zbudowania tej książki jak wielkiego dzieła, prawda? Od preludium mamy tudy i mamy intermezzo.
1: To bardzo dziękuję, że cieszę się, że się podoba. Życie jest muzyką. Gdybym chciał poszukać y, czegoś, co jest dobrą metaforą życia, no to muzyka właśnie taką byłaby, bo nie jest nią tekst, który jest y, zawsze linearny, trochę sztywny, trochę, y, oczywiście nie musi taki być, tak? może być cudowną poezją, ale zawsze jakby toczy się y, linijka po linijce, tak? w jednym, w jednym ciągu, od od A do Z, od początku zdania do końca zdania. Natomiast muzyka jest bardziej złożona. Ja tam w którymś punkcie tej książki używam tej metafory, tak, co się dzieje na tej pięciolinii, że mamy tam i dźwięki, i ciszę, i tonacje różne. I takie, takie jest właśnie nasze życie. I wydaje mi się, że to jest istotne w medytacji, żeby zrozumieć złożoność, ale cudowną, a nie odstraszającą złożoność życia, a nie myśleć, że ono jest pewnym mechanicznym procesem, bo wtedy właśnie damy też się uwieść takim mechanicznym medytacjom i i wpadamy w taki stan dezorientacji, o którym pani mówiła, że ktoś mi każe robić to i to, na przykład obserwować oddech i właściwie nie wiem po co. Natomiast To nie jest ten stan, który Simone de Beauvoir opisywała jako stan przecudownej dezorientacji, czyli taki stan, kiedy rzeczy jeszcze nie zasklepiły się, ale żywość życia już nam się pokazuje. Tylko stan właśnie odwrotny, takiego mechanicznego bycia i działania.
0: Tych różnych medytacji jest bardzo dużo. Tutaj pan daje właśnie, że my nie musimy tak naprawdę nawet wiedzieć, jaką, co to za metoda. Tu chodzi właśnie o postawę i przeważnie jak się czyta książkę, to gdzieś na końcu książki są, nie wiem, oczekujemy jakiejś tajemnicy, która nam się rozwikła, a pan na samym początku właściwie, jeszcze to mamy wytłuszczone, że to, czemu dajemy uwagę i jak ją dajemy, decyduje o tym, czy nasze życie jest medy- medytacyjne czy
1: mechaniczne. Tak, tak. To rzeczywiście nie nie jest tak łatwo opisywalne, że rozdział po rozdziale można pokazywać nowe elementy, tak jakby było w technice, tak jakbyśmy się uczyli. Nie wiem, grać na pianinie czy nauczyć się grać w tenisa przez weekend albo windsurfingu przez weekend, są takie poradniki. Tak się nie da. Ja specjalnie zaczynam od tej tajemnicy, czyli y, zaczynam od tego, medytacyjne życie jest tuż obok. Ja wiem, że ja jeździłem do, do tej Tajlandii, do, do, do Birmy, do, na Sri Lankę, do Indii, do różnych krajów, no bo tam mnie, pch, tam mnie ciągnęło niesłychanie, ale życie medytacyjne jest milimetry od nas i te pierwsze rozdziały, czy też pierwszy rozdział jest poświęcony impulsowi tajemnicy, która gdzieś tam, moim zdaniem, taką mam teorię, u u każdego z nas, u każdego człowieka, taki impuls gdzieś tkwi i możemy bardzo nieostrożnie i szybko go stłamsić, robiąc to, czego wymaga od nas nasze ludzkie stado, nauczyciele, rodzice, ideologie, szefowie a możemy zadbać o ten impuls. Ja nie wierzę, że istnieje taki człowiek, świadomy człowiek, czyli taki, który który ma jakby w pełni rozwinięte wszystkie te funkcje, które organizm ludzki może rozwinąć, kto nie odczuwa czasami impulsu tajemnicy. Czasem wydaje mi się, że w ogóle to wszystko, co się dzieje dookoła nas, służy głównie temu, żeby ten impuls Stłamsić, więc tym bardziej musimy o o niego dbać. Wydaje mi się, że jak uświadomimy sobie, że poza tą psychiczną bańką, wykonywaniem zadań, które robimy od, od rana do wieczora jest coś więcej, to już jest medytacja. To już jest Początek medytacji to takie poczucie, że gdzieś dookoła tkwi jakiś rodzaj tajemnicy. Dzieci to mają same z siebie, my to z czasem zapominamy albo wybijają nam to z głów. I jeśli jest coś najbardziej fundamentalnego, co sprawia, że życie jest lub nie jest medytacyjne, to jest zadbanie o ten impuls.
0: Cała ta audycja mm, oczywiście będzie w spisie treści, ale później znajdzie się na podcaście cała nasza rozmowa i wyobrażam sobie, że teraz ktoś odsłuchuje i idzie, bo pan tutaj daje też właśnie takie, takie to są takie etiudy medytacyjne. Chciałabym o tej dziesiątej, o tym, no nie wiem, przyłapaliśmy teraz kogoś, kto nas słucha i, i biegnie z punktu A do punktu B, nie wiem, musi coś załatwić, zapłacić w banku. Jak może skorzystać na tu i teraz z tej etiudy?
1: Ja jeszcze jej nie pamiętam, szczerze mówiąc, bo nie pamiętam, która była Chodzi o krok pracy. za krokiem.
0: W trakcie to chodzenia. Tak
1: okien, bo ja tę książkę pisałem dość dawno temu, a nie mam zwyczaju czytać potem swoich książek.
0: To w takim razie posłuszmy się jakąś inną radą, jakąś taką techniką. Co może zrobić ktoś, kto teraz pędzi z tego punktu A do punktu B i ma w głowie tylko milion niezałatwionych rzeczy już ściśnięty żołądek, żeby się zatrzymać, żeby zrobić ten krok i żeby ten krok był krokiem medytacyjnym?
1: Nawet nawet nie trzeba się zatrzymywać. tak? wyobraźmy sobie właśnie taką sytuację, że mi- mieliśmy spotkanie w punkcie A, gdzieś w jakimś dużym mieście i ono było w określonych godzinach i zaraz potem biegniemy na spok- spotkanie, kilometr dalej w punkcie B. Obydwa wydają nam się ważne, obydwa stanowią na przykład coś ważnego, mogą zdecydować o naszej przyszłości. E, no i mamy taką tendencję, że idziemy czy też idziemy szybkim krokiem powiedzmy z tego punktu A do punktu B żeby się nie spóźnić i, i myślami jesteśmy albo jeszcze tam, gdzie się skończyło to pierwsze ważne spotkanie, albo jesteśmy już tam, gdzie czeka na nas nie wiadomo co, być może jakiś rodzaj niebezpieczeństwa, być może jakiś rodzaj szansy, którą możemy utracić, jeśli rozmowa źle pójdzie. I właściwie przejdziemy ten kilometr czy dwa i nie będziemy w stanie powiedzieć, co się po drodze działo. Więc jedną z takich technik, które proponuję, jest zostawienie za sobą, przeszłości, taka intencja, którą sami sami sobie mówimy do siebie samych, że że z następnym krokiem zostawiam za sobą opowieść i to wszystko, co się zdarzyło. Jeśli zrobimy to, ja to czasem robię bardzo tak wyraziście, fizycznie tak, czyli naprawdę robię dłuższy krok i, i silniej dotykam butem powierzchni chodnika, jeśli to akurat jest rzeczywiście w mieście i jakby tak za pomocą gestu również symbolicznie mówię sobie "OK, zostawiam tamto, a teraz jestem z tym, co się dzieje w tej chwili i nie musimy wcale tego kroku zwalniać, żeby ta żeby żeby ta wędrówka do punktu B była wędrówką medytacyjną. I wtedy możemy poczuć to, jak oddziałuje na nasze ciało siła grawitacji. Możemy poczuć, jak te wektory nacisku grawitacji oddziałują na różne części ciała. Możemy poczuć dotyk wiatru na twarzy, mijać świadomym wzrokiem twarzy ludzi którzy idą z naprzeciwka. Mamy bardzo dużo takich możliwości bycia uważnym z, z, z tym, co się dzieje, rzeczywiście według tej klasycznej uważnościowej e, definicji, ale utrzymywania naszej uwagi w dużym stopniu takiej, że ona jakby wsiąka w nasze ciało, jest z nami. Nie została w punkcie A i nie, nie pobiegła już, nie poleciała, bo ma taką zdolność do punktu, do punktu B. I być może, ok, być może przez ten te 20 minut spaceru ułożylibyśmy sobie jakąś strategię, gdyby dobrze poszło, ale moim zdaniem to rzadko tak idzie, Gdyby dobrze poszło, ułożylibyśmy sobie jakąś strategię na to spotkanie B, ryzykując na przykład, że po drodze przejdzie nas samochód, bo bylibyśmy gdzieś w myślach, ale moim zdaniem, dużo bardziej świeżo, z dużo większym potencjałem, z dużo bardziej, z neuronami, dużo bardziej gotowymi do tego, żeby układać się w niespotykane nowe konstelacje, wejdziemy w tę drugą rozmowę momencie, kiedy będziemy w kontakcie właśnie z tymi rzeczami, z oddechem, z grawitacją, z dotykiem wiatru, z ruchem naszego ciała.
0: Teraz ja opowiem panu zabawną historię. A propos kiedyś robiłam sobie takie ćwiczenie, że uważnie będę patrzyła na na ludzi, których mijam i myślała o każdej z tych osób coś miłego, prawda? Nawet jeżeli ta osoba ma jakąś, nie wiem, minę taką, która mogłaby odstraszyć, to, nie wiem, myślałam, że a to musi być cudowna babcia na przykład. I pamiętam, że myśląc taką pozytywną jakąś rzecz o pewnej pani, uśmiecham się. Zaczęłam się po prostu jakby uśmiechać, bo to wyszło naturalnie i nagle słyszę, tu oczywiście nie mogę tego powiedzieć na antenie i nagle słyszę, co się
1: k-szczerzysz. Szczerzysz, no właśnie. <laughs> tak. I no po tak. ćwiczeniu. <laughs> to prawda, ale no tak, nie zawsze kosmos odpowiada na nasze intencje, że tak to ogólnie ujmę. Tak, to prawda, może się zdarzyć, ale równie dobrze mogłoby się zdarzyć osobno. Medytacja jest czymś intymnym, I osobistym, i zawiera techniki rozwijania pewnych emocji, właśnie takie jak życzliwość. Nie dlatego, że oczekujemy, że natychmiast to rzeczywistość dookoła odbije w naszą stronę te wszystkie dobre emocje, tylko dlatego, że zmieniamy się wewnętrznie. Tak naprawdę to, ja wiem, że to już po ćwiczeniu, to mogę sobie to z łatwością wyobrazić, ale to również mógłby być dobry moment do pogłębienia tego ćwiczenia. I na przykład. uświadomienia sobie, że że, że moja życzliwość wobec tej osoby nie musi mieć nic wspólnego z jej reakcją, że już jest dobrze i to już mi bardzo pomaga, mi mi samemu, mnie samej, jeśli jeśli potrafię wygenerować, że tak powiem, z siebie taką życzliwość, bo wtedy bardzo łatwo jest zauważyć, że, że ciało inaczej odczuwa rzeczywistość. Jestem przekonany też, że to wprawdzie to było po ćwiczeniu, ale jestem przekonany, że to nie było jakieś bardzo dotkliwe, jeśli, no bo nie da się przejść takiego stanu życzliwości, mimo wszystko w ułamku sekundy do jakichś bardzo negatywnych stanów, że bez tej życzliwości byłoby gorzej.
0: I ostatnie dwa pytania. Pierwsze to takie, czy pan pamięta ten moment, albo jest w stanie go uchwycić, kiedy zachwycił się właśnie wielkimi
1: filozofami? O, nie pamiętam pojedynczego takiego momentu, natomiast Gdzieś tam w, w mojej pamięci mam taki obraz, kilka zresztą różnych obrazów, mam taki obraz zachwytu Fryderykiem Nietzsche, który gdzieś, tam, gdzieś kojarzy mi się z, ze szkołą średnią, z wczesną szkołą średnią, kiedy jakby czytam na przerwach, na tych korytarzach, bo u nas się siedziało pod ścianą na korytarzach. Czytam na przykład Jutrzenkę, niczego, a tu jakiś dzwonek, wszyscy idą na lekcje, a ja, ja po prostu nie chcę. To symbolicznie pokazywało, pokazywało to, że moje ciało i mój umysł nie chciały być poddawane tej tresurze, tresurze szkolnej, tylko chciały szukać swoich własnych ścieżek. No ale mam też takie wspomnienia mojej pierwszej buddyjskiej książki, którą przeczytałem, czyli Trzy filary Zen Filipa Kaplo, że nie mogłem zasnąć po niej, że w ogóle takie pojawienie się gdzieś w orbicie możliwości, czegoś takiego jak przebudzenie, czy też przebudzenie umysłu, chociaż wydaje mi się teraz, że to jest przebudzenie wszystkiego, nie, nie dzielimy świata na umysł i ciało, no ale wtedy myślałem o tym jako przebudzeniu umysłu. No, nagle nadało zupełnie nowego wymiaru mojemu życiu. Więc y, to pewnie były te rzeczy, które pchnęły mnie do, do studiowania filozofii i do, do medytacji.
0: I ostatnie pytanie, bo też tak wypływa to z naszej rozmowy. Już kilka razy się zresztą przewinęło słowo wdzięczność. Ja też praktykuję wdzięczności, chociaż na początku w ogóle wypisywałam wdzięczności, a ja kompletnie ich nie czułam, musiałam się tego uczyć. Czy jest coś, y, czym się pan dzisiaj zachwycił i za co jest wdzięczny? <laughs>
1: Tak, i to tak, tak. Kilka takich rzeczy. Byłem dzisiaj na przykład w w telewizji śniadaniowej. Nie byłem jakoś specjalnie zestresowany, ale wręcz przeciwnie, to jest ciekawa sytuacja. Ale był tam taki człowiek w kraciastej koszuli, nie wiem jak się nazywa, i jeden z tych ludzi, którzy przyjmują, i, i poczułem, i on tak bardzo, bardzo spokojnie, bardzo... miał w sobie taki rodzaj niebywałego spokoju i oferował takie wsparcie i w tych wszystkich technicznych rzeczach, podłączeniach mikrofonów, chociaż to nie on podłączał, ale był takim aniołem, opiekunem, który przeprowadzał przez ten chaos przedprogramowy, no więc pewnie nas nie słyszy, ale Nie szkodzi, wysyłam mu teraz bardzo silne poczucie wdzięczności.
0: Dziękuję, Marcin Fabiański był moim gościem.
1: Ja bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.